0: Nous allons étudier ici un Midrash à l'occasion de la fête de Pourim. La fête de Pourim, c'est une fête qui a eu lieu lorsque les Béné Israël, les Juifs, étaient en exil, exil de Babel, c'est-à-dire entre les deux temples. Le premier temple a duré 410 ans, le deuxième 420 ans, et c'est à la fin des 70 ans d'exil qu'il y a eu cette histoire de Pourim. Lorsque les Juifs sont partis à Babel, on a donc le roi Nebuchadnezzar, et ensuite on a, vers la fin de cette période, le roi Achashverosh. Achashverosh, il va avoir des personnes qui travaillent chez lui, donc il va avoir Aman. il va également avoir Mordechai. Donc dans cette histoire qui a duré beaucoup d'années, on remarque que en lisant la Megillah, on ne fait pas toujours attention aux dates. Quand est-ce que ça a commencé l'histoire Quand est-ce que l'histoire l'a fini Mais si on fait attention à ce qui est marqué dans la Megillah, Achachérosh, une fois qu'il est devenu roi, il a fait un festin qui va durer 180 jours, qui veut dire 6 mois. Et c'est à la fin de ce repas qu'il va faire un deuxième repas de 7 jours. Et c'est là où Vacheti va être tué, la reine. Connais connaît l'histoire on sait qu'ensuite c'est Esther qui va devenir la reine et après il y a l'histoire de Haman qui veut tuer le peuple juif mais si on regarde un peu les détails de l'histoire on remarque que Esther a été choisie uniquement 4 ans après que Vachti a été tué. donc les gens n'ont pas forcément fait le lien des événements et c'est que 6 ans plus tard que Haman a eu cette idée de tuer le peuple juif. Donc pendant six ans, c'est calme, Achashverosh il est le roi, Esther elle est la reine, on dit que les gens ne savaient pas qu'elle était juive, et tout se passe très bien. Le jour où Aman est venu avec ce projet, avec cette idée, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et qu'il doit avoir une raison derrière tout ça, c'est un peu ce qu'on va étudier ce soir. Encore, un point qui est important avant d'étudier ce Midrash, c'est l'histoire de comment exactement ça s'est passé, et combien de temps ça a duré depuis qu'Aman a eu l'idée. Aman a eu l'idée, c'était dans le mois de Nissan, juste avant Pessah. Donc tout ça s'est passé le 13 Nissan, puisque les trois jours de jeûne vont avoir lieu pendant Pessah. Et pendant Pessah, on a jeûné, on n'a pas fait le céder. Comme ça, c'est marqué. Il fait son tirage au sort. Et il décide de voir, selon le tirage au sort, quel mois ça va tomber. Et il sort le mois de Hadar. Donc, ça veut dire dans 11 mois plus tard. Après, il fait un deuxième tirage au sort pour voir quel jour du mois. Il va donc arriver sur le 13 Hadar. Donc on est exactement 11 mois après la date où il fait le tirage au sort. Pourquoi est-ce qu'il décide d'exterminer le peuple juif La la raconte. Parce qu'il a vu que Mordechai ne se prosterne pas. Les Midrashim racontent que Mordechai et Aman se connaissaient déjà depuis beaucoup d'années. Ils se voyaient assez souvent. Ils étaient au palais du roi. Et Aman, dès qu'il marche, tout le monde se prosterne. Et le seul qui ne se prosterne pas, c'est Mordechai donc Megillah raconte qu'il s'est posé la question pourquoi Modraï se prosterne pas on l'a répondu parce que c'est un juif c'est à dire que la raison pour laquelle Modraï se prosterne pas c'est pas parce que Modraï était haut placé ou parce que c'était quelqu'un d'important donc il ne veut pas se prosterner à quelqu'un qui connaissait de longue date qui était Amman mais il a compris que s'il ne se prosterne pas c'est parce qu'il est juif et c'est pour ça qu'il ne se prosterne pas. Donc il a décidé de se venger contre tout le peuple juif, même si eux se sont prosternés. Parce qu'il a compris qu'en fait, si eux se sont prosternés, ils n'étaient pas sincères. Et qu'en vérité, ils le faisaient parce qu'ils n'avaient pas de choix. Donc ça l'a beaucoup, beaucoup dérangé. Et il est parti voir Hashverosh pour lui demander l'autorisation de tuer le peuple juif. Le décret il est sorti. Et là, on a Mordechai qui va y déchire le vêtement. Et il porte un sac de paille. Et il porte de la cendre. Il prend un deuil. Et il se met à pleurer. Esther qu'il envoie un nouveau vêtement pour changer. il ne veut pas. Et là elle dit on va demander à tout le monde de jeûner trois jours. On va jeûner trois jours. Et là tout de suite Haman va se faire tuer. C'est là où il ne faut pas se tromper. Haman va être tué tout de suite. Premier repas, deuxième repas. Deuxième soir que Esther... Elle a fait le repas, elle a demandé de recevoir Amman. C'est là où elle a dit à Khashverosh « Je suis juive, il veut exterminer mon peuple. » Et ce n'était pas au premier repas, c'était le lendemain au deuxième. Et puis là, tout de suite, il a été tué. Ça n'a pas duré longtemps, il a été tué. Alors où est le problème Le problème, il est qu'après on a demandé à Khashverosh d'annuler le fameux décret qu'il avait envoyé au monde entier qui disait que dans 11 mois, le 13 Adar on a le droit de tuer tous les juifs alors on lui dit dans la Megillah on lui dit mais il faut faire marche arrière sur le décret ah, Achashverosh le roi il dit moi je ne peux pas faire marche arrière sur un décret que j'ai signé je ne peux que faire autre chose faire un deuxième décret qui donne aux juifs le droit de se défendre donc avec tout ça pendant 11 mois le peuple juif était inquiet c'est vrai qu'Aman a été tué le décret avait déjà été envoyé et Achashferosh avec tout ça n'a pas été prêt à faire marche arrière. Il a juste dit, on a le droit de se défendre. Et c'est là on raconte que le 13 Adar était donc un jour de guerre. C'est-à-dire que partout où les personnes ont voulu tuer des Juifs, les Juifs avaient le droit et l'aide de l'État pour se venger. Et on raconte donc dans la Megillah, il y avait 75 000 morts à travers le monde. Euh, tous ces gens-là qui ont voulu toucher les Juifs, ils ont eu donc le droit de se défendre. Donc ça a été un, un jour de guerre, le 13 adar. Et c'est pour ça que ça n'a pas été fixé, le 13 adar, parce qu'un jour difficile, mais ça a été fixé pour IM le lendemain. Dès qu'enfin on s'est reposé, donc c'est le 14 adar qui a été fixé pour IM. Voilà quelques mots sur la fête de Purim, sur le côté historique. Qu'est-ce qui est important dans tout ça C'est le midrash qu'on va étudier. On va étudier un midrash que lorsque Mordechai a entendu qu'il y a eu ce décret parce que Modraille a vu ce courrier partir là Megillah raconte qu'est-ce qu'il a fait il a pris un, un deuil il a déchiré le vêtement comme on a dit mais il y a une chose qu'on ne sait pas c'est que dès le moment qu'il a découvert le décret et au moment où il a déclaré ce deuil il a fait autre chose au milieu il a été voir les enfants qui sortent de l'école il est parti voir les enfants qui sortent de l'école pour leur poser des questions et il va leur demander qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui Midrash raconte il va interroger trois enfants et chacun va donner une autre réponse chacun va dire une phrase de ce qu'il a étudié et ces trois versets c'est ce qu'on va étudier ici ce soir plus que ça le Midrash raconte que Modraï dit qu'il a été ce Haman l'a poursuivi ils étaient ensemble et Haman il a dit j'ai envie de voir où il va et j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il fait et Haman il a vu qu'il allait voir les enfants qui sortaient de l'école il a assisté à cette scène il a assisté à la scène dans laquelle Modraï demande aux enfants qu'est-ce que vous avez étudié les enfants ils ont répondu Mandra était très très content. Alors Aman lui dit qu que je suis content. Il lui dit, je viens d'entendre des bonnes nouvelles. Alors il lui dit, tu viens d'entendre des bonnes nouvelles. Il dit, oui. Voilà le message qu'ils m'ont dit. C'est un message rassurant que rien ne va se passer et que ton décret ne marchera pas. Alors Aman lui répond, il lui, dit, il lui dit, tu penses que ça ne marchera pas, tu verras que ça va marcher et que le jour viendra où on sera là pour tuer les juifs, les premiers qu'on va tuer, ce sera les enfants. Donc entre Haman et Mordechai, il y a un échange autour des enfants. Il y a un autre Midrash qui raconte qu'Haman est même parti, voir après comment Mordechai l'enseignait à ses enfants. Et Mordechai il a réuni 22 000 enfants. Et les enfants, ils ont dit qu'ils ne veulent plus manger. Et les mamans qui venaient leur amener à manger, et Aman qui est là en train d'assister. Et encore une fois, la même chose. Les réactions d'Aman. C'est-à-dire que dans le Midrash, on apprend que ce Aman-là est en train de poursuivre Modra pour voir comment il réagit qu'est-ce qu'il fait. Ça n'a pas duré très longtemps puisque trois jours plus tard, il s'est fait tuer. Mais ces quelques épisodes sont dans le Midrash. Alors l'histoire, c'est ça. La réaction de Modra d'aller voir les enfants. L'interrogation des trois enfants. Haman qui lui dit qu'est-ce que tu fais et lui qui dit que c'est un message rassurant et Haman qui lui dit tu verras, je vais tuer les enfants en premier. Donc, ce qu'on va étudier c'est le Midrash que vous avez ici dans le passage 1 et dans ce Midrash on va poser quatre questions. Ensuite on va étudier un peu sur Purim et ensuite on va comprendre mieux le Midrash on va finir avec un message en ce qui concerne l'éducation des enfants. Voilà, dans le passage 1. Alors vous avez la traduction. On va le lire en hébreu. Pesha otan Lorsque les lettres étaient remises à Aman. Yavosameachu vochobne chavurato. Il marchait joyeusement avec toute son équipe. Ils ont rencontré Mordechai qui marchait devant eux. Mordechai a vu trois enfants. shayu Baïm et Betasefa qui sortaient de l'école. Rat Modcha a couru après eux. Haman a poursuivi Mordechai pour voir ce que ça va donner. Il est arrivé chez les enfants. Charles même, il a demandé au premier Dis-moi ton verset. C'est-à-dire Dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui à l'école. Amalé lui a répondu le verset, il dit la chose suivante. C'est un verset dans Michelet. Michelet, c'est le proverbe écrit par Shlomo Amelech. Alors, altira mi Pachad pitom. N'aie pas peur d'une terreur soudaine. C'est-à-dire, n'aie pas peur de quelque chose arrive contre toi d'une manière soudaine. Mi Shoat Kitavo. Et n'aie pas peur non plus. Lorsque la punition est en train de s'abattre sur les méchants, pourquoi tu aurais eu peur Parce que peut-être je serais touché aussi. Donc il dit, ne t'inquiète pas. Dès que tu vois que Dieu envoie un malheur sur des méchants, ça ne te touchera pas. Donc le verset en deux mots, il dit, il n'y a rien à avoir peur. Bata Hacheni, le deuxième enfant, Amar, il dit, qu'est-ce qu'il dit moi, j'ai lu aujourd'hui à l'école Beaucoup de versets. Et c'est à ce verset-là Qu'on s'est arrêté en classe. Donc, c'est un enfant qui a présenté En disant J'ai appris beaucoup de versets aujourd'hui. Et voilà le dernier verset qu'on a étudié. Qu'est-ce qu'il dit le verset « Donnez les conseils que vous voulez, ils seront tous annulés. »« Dabro vous pouvez dire ce que vous voulez. »« Volo yakum, ça ne tiendra jamais. »« Kiman quel parce que Dieu est de notre côté Dieu est avec nous. » Donc là déjà, ce n'est pas une peur soudaine. Là, c'est déjà une inquiétude lointaine. Quelqu'un qui projette sur toi un projet négatif, tu dis « Tu peux dire ce que tu veux, tu peux projeter ce que tu veux. » Rien ne nous arrivera, Dieu est avec nous. Troisième verset, troisième enfant, qu'est-ce qu'il dit C'est comme si on disait, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, jusqu'à la vieillesse, c'est moi qui sera là pour t'aider. Ad seva, Même dès que tu seras très âgé, Agnès, moi je serai là pour t'aider à supporter les problèmes de vieillesse. Agnès c'est moi qui ai fait l'homme, c'est moi qui sera là pour l'aider. agnès Bol, je l'aiderai à supporter. Va à lettre et fuir les problèmes. Voilà les trois versets. Entre parenthèses, ces trois versets sont retenus par nos maîtres et on les dit tous les jours, trois fois par jour, dans la Tfila, après le Alénou. Dès qu'on fait le Alénou, le Chaber, la dernière prière après la Tfila, après il y a les trois versets et on le lit tous les jours, les trois versets. Ces trois versets ont été dit par les enfants à Mordechai dans cette histoire de Pouin. continue continue, Kivan Shacham à Mordechai, car dès que Mordechai l'a entendu ça, Sachak, il a rigolé, il était content. Sa mère, Simchak Dola, il était d'une très grande joie. Malo Aman, Aman, il est là, il lui dit, Pourquoi tu es si content dès que tu as entendu ces enfants Haman il a dit, je viens d'entendre des bonnes nouvelles, plusieurs bonnes nouvelles. Je viens d'être informé de plusieurs bonnes nouvelles. de pas avoir peur de ton conseil. Cheblo Haman il s'est mis en colère, il lui a dit tu verras, le jour viendra, les premiers touchés seront les enfants. Voilà. Alors, quelles sont les questions sur ce passage On a dit qu'on va poser quatre questions. La première question, un midrash, c'est de la même période de l'Agmara, le Talmud. C'est très précis. Chaque mot est précis. On peut des fois avoir dans trois midrash, trois textes qui sont les mêmes, avec un mot qui change. Et ça change complètement le sens. Et ce sont trois messages qui sont différents. Ce midrash que vous avez ici, c'est un passage du midrash. Et ça permet de revoir chaque point. On peut poser combien de questions on veut. C'est-à-dire que chaque point est important. Il n'y a pas un mot ou une lettre ici qui est en plus. Après, on n'est pas toujours euh, là pour pouvoir savoir nous-mêmes les explications. Mais c'est exactement là pourquoi on apprend ce texte. Et voilà quatre questions. La première question... Pourquoi le Midrash raconte que ses enfants, il les a rencontrés en sortant de l'école Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il a rencontré tout simplement trois enfants dans la rue Où est l'importance que ça s'est passé en sortant de l'école Deuxième question, l'ordre des versets n'est pas l'ordre comme il figure dans le Tanakh. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'ordre des choses puisque le premier verset il figure à la fin les proverbes c'est à la fin les deux autres versets sont dans Isaïe alors on va me répondre ben c'est comme ça les enfants qui se sont présentés oui mais chaque chose dans la Torah est précis si on nous donne ces trois versets dans cet ordre là c'est qu'il y a une raison pour laquelle ces trois versets sont cités dans cet ordre donc on voit très bien que ça suit pas l'ordre du Tanakh pourquoi il y a les trois versets dans cet ordre. Troisième question. Si vous remarquez, le premier enfant, il a dit le verset. Et le deuxième, avant de dire son verset, c'est marqué, il a dit, j'ai lu aujourd'hui plusieurs versets. Et voilà le dernier qu'on a étudié en classe. Donc comme si c'est important de savoir qu'il n'a pas étudié qu'un seul verset, mais il a étudié plusieurs versets. Le but c'est de savoir c'est quoi le verset qu'il a étudié. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il a étudié avant ça plein de versets. Donc, si je viens et on dit ça, c'est qu'il doit avoir une raison à ça. On va finir avec une quatrième question. Madra, il dit, je suis content. Content de quoi Je viens d'entendre des bonnes nouvelles. Alors, c'est quoi les bonnes nouvelles Que tout va bien se passer les enfants, ils lui ont dit que tout va bien se passer. Les enfants, ils lui ont pas dit que tout va bien se passer. Les enfants, ils lui ont dit de ne pas avoir peur. Mais il n'y a rien qui dit que tout va bien se passer. Alors, c'est quoi ces bonnes nouvelles qu'il reçoit Alors, nous avons toujours dans le passage 1, un commentaire du SMAG, céphème bitotte qui ramène une guémara et qui dit que beaucoup de grands maîtres avaient l'habitude d'arrêter des enfants et de leur dire... « Dis-moi le verset que tu as étudié aujourd'hui à l'école. » Et ils voyaient dedans de la prophétie. La raconte. Il y avait Rav, Shechet, il y avait Rav Ils avaient l'habitude d'arrêter des enfants et de leur dire « Dis-moi le verset que tu as appris. » Et ils voyaient dedans vraiment le message d'en haut. Ensuite, on voit que des fois dans leur comportement, des fois, ils avaient un doute. « Je fais ça ou je fais ça. Je ne sais pas quoi faire. » Je vais demander à Dieu. Et d'où j'aurai le message Je vais interroger l'enfant. Et selon ce que l'enfant va me dire, ce qu'il a étudié aujourd'hui, je verrai un signe. C'est un sujet qui est ramené dans la halacha de savoir est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que je n'ai pas le droit de faire ça Il y a qui disent oui, il y a qui disent non. Il y a qui disent qu'on ne peut que prendre ça comme réconfort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude que c'est de la prophétie. Il y a qui appellent ça comme de la prophétie. Il y a qui disent que c'est que pour analyser le passé, mais pas le futur. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Alors lui dit qu'il a fait ça. il a fait ça pourquoi Pour savoir ce qui va se passer. Il a entendu trois messages qui disent ne pas avoir peur. Donc c'est de la prophétie. Donc il aurait dû dire, je suis content pour la prophétie que je viens d'entendre. Et là, on regarde le Médrach, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est de la prophétie. Il a dit, je viens d'entendre des bonnes nouvelles. En quoi est-ce qu'il y avait ici une bonne nouvelle Il ne connaissait pas, lui, le verset Il ne faut pas avoir peur C'est qu ce qu'il connaissait. Est-ce que lui-même ne savait pas que dès que quelque chose vient dans la vie, il ne faut pas s'inquiéter Il le savait aussi. Alors, en quoi ils nous a apporté des bonnes nouvelles ici Voilà la quatrième question. Je reprends les quatre questions. La première question, c'est pourquoi on insiste que ce sont des enfants en sortant de l'école La deuxième question, l'ordre des versets la troisième question, pourquoi est-ce qu'il dit euh, qu'elle était content Pourquoi est-ce qu'on dit, le premier a que dit le verset, le deuxième il a dit j'ai fait d'autres versets aussi. Et la quatrième question, pourquoi il dit des bonnes nouvelles Voilà. Alors, la réponse sera très simple. Dès qu'on va comprendre le fond de Pourim, on reverra ce Midrash, on reverra tout de suite c'est quoi les quatre questions. Et la réponse, sera évidente. Donc nous, on va essayer de voir, à travers les textes, c'est quoi le problème de Pourim Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel Pourquoi il y a eu un problème Pourquoi il y a eu un décret Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça Passage 2. On va finir avec une cinquième question d'abord. Le passage 2, c'est la cinquième question. La cinquième question, elle est la suivante. Mandra, il vient de voir des décrets qui partent au nom du roi, signés par le roi, qu'on va exterminer tout le peuple dans onze mois d'aujourd'hui. Il rencontre des enfants et le Médraï dit qu'il est très content, il est très rassuré. Qu'est-ce qu'il fait juste après on l'a dit avant, il déchire le vêtement, il prend le deuil et il déclare trois jours de jeûne avec Esther. Alors, il est content ou il n'est pas content Il est soulagé ou il n'est pas soulagé Il est inquiet ou il n'est pas inquiet Qu'est-ce qui se passe D'un côté le Midrash il nous dit qu'il est très content, il est serein et d'un autre côté qu'est-ce qu'on voit Qu'il est inquiet, il pleure, il déclare des jours de jeûne. Alors comment est-ce que ça marche les deux ensemble Apparemment, cette histoire, n'est pas marquée dans la Migila, Elle est marquée dans le Midrash. Elle s'est passée entre le moment qu'on a envoyé les courriers dans le monde entier et le moment où il a déclaré les jours de jeûne. En plein milieu, il est en train de rencontrer des enfants. Et il est très content. Donc s'il est très content, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici Alors, comme on a dit, il faut d'abord comprendre un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de Pauline. On va poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce décret et on va dire qu'on va poser la question à deux niveaux. Pourquoi Haman décide de tuer les juifs Le deuxième niveau, pourquoi dans le ciel on a décidé que les juifs doivent être tués Il y a des fois où quelqu'un ici sur terre, il décide quelque chose. Il a décidé, un courrier, il a écrit, il veut, il ne veut pas, il veut faire du mal, etc. Mais ceux qui sont en contact avec le ciel disent, mais est-ce que là maintenant il y a un risque sur cette personne Réponse, zéro risque. C'est juste une personne qui a des idées. C'est rien du tout, il n'y a aucune inquiétude. Tout va bien se passer. Il y a des fois où quelqu'un projette du mal sur quelqu'un et un de ça dit qu'il s'intéresse en haut dans le ciel, qu'est-ce qui se passe Il dit oui, en haut dans le ciel, ça a été décidé. Tel malheur va lui arriver. Il y a un vrai risque. Pourquoi Parce qu'il a mal fait, il sera puni ou bien c'est une épreuve. Donc ceux qui sont en contact avec le ciel... Des fois, ils arrivent à se renseigner pour voir qu'est-ce qui est prévu. Et on lui dit, oui, il y a un vrai problème là. Alors, c'est marqué que Maud lorsqu'il a entendu qu'il y avait un décret ici, il s'est renseigné, qu'est-ce qui se passe en haut. Est-ce qu'il y a un vrai décret ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a fait des courriers On lui a répondu, il y a un vrai décret. On lui a répondu, dans le ciel, il y a vraiment eu un décret maintenant d'exterminer le peuple juif. Et qui doit agir pour enlever le décret. Donc, Manda ici, il doit se mettre au travail. Avant de se mettre au travail, il faut savoir où il est le problème. C'est quoi le problème Qu'est-ce qu'il faut modifier On a un Medrash qui dit, parce qu'ils ont mangé le repas d'Achash mais ce n'est pas une raison de tuer tout le monde. Donc, on essaie de comprendre c'est quoi le problème. Mais déjà, on va voir pourquoi Aman, il s'est mis en colère. Alors, c'est marqué dans la migila pourquoi Aman, il veut tuer parce que vu que Modraï s'est pas prosterné, alors il a dit, si c'est pas prosterné, on lui a raconté que ce n'est pas parce que Modraï il est fier, ou Modraï c'est une autorité, ou Modraï il est important. Si Modraï ne s'est pas prosterné, c'est parce qu'il est juif. Alors il a dit, si c'est comme ça, les autres qui se sont prosternés depuis un certain temps ne sont pas sincères. Il a compris que non. Il a compris que s'ils ne se sont pas prosternés, c'est quoi S'ils se sont prosternés, pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas envie de se prosterner. Donc, il a dit ça, veut dire qu'en vérité, tous ces juifs qui se prosternent ne se prosternent vraiment pas. Donc, il veut se venger, il veut les tuer. Très bien. Ça, c'est son calcul à lui. Mais en haut dans le ciel, qu'est-ce qu'on a décidé Pourquoi dans le ciel, on a validé ça Pourquoi dans le ciel, on a eu une décision, le peuple juif est condamné Parce qu'ils se sont prosternés. Oui, mais si, ils se sont prosternés. Haman lui-même, il reconnaît qu'on n'est pas sincère dès qu'on se prosterne. Donc Vu que Dieu, il sait ce qu'on a dans le cœur, pourquoi Dieu, il a décidé de punir le peuple juif Pourquoi il a décidé de les condamner Où oui, est le problème Ils se sont prosternés, mais ils ne sont pas sincères dès qu'ils se prosternent. Alors, Mandra elle a compris. C'est exactement ça, le problème. Le problème, il est qu'on a des fois quelque chose dans le cœur, et dans le cœur, tout se passe bien. Mais dans le comportement et dans le concret, c'est pas ça. Alors, en un mot, c'est là la réponse. Mandra, il a compris que suite à cette histoire, il doit maintenant rentrer chez les gens, il doit faire un travail de fond pour que la foi qu'ils ont en eux, elle ait plus d'impact sur leur pratique. Que la foi qu'ils ont en eux, elle soit si forte que si demain il se retrouve devant Amman, il ne se prosterne pas. Si demain il se retrouve devant la statue de nouveau il ne se prosterne pas. Ça veut dire qu'il a compris que le fond a toujours été bien. Même Amman, il a compris que le fond était bien. Même Amman, il a compris qu'il ne se prosternait pas d'une manière dans laquelle ils, ils étaient sincères. Il a compris que c'était qu'un geste de se prosterner. Lui, ça l'a dérangé. Mais nous, ce n'est pas suffisant. Nous, il fallait qu'on soit plus ferme il fallait que cette foi, elle ait un impact sur la tête, sur le cœur, sur les mains, sur les pieds, sur tout le corps. Donc, le mandrin, elle a compris qu'il doit se mettre au travail. Et s'il va réveiller la émunale, la foi, s'il va faire en sorte que cette foi ait un impact sur le comportement des gens, ben à ce moment-là, tout le décret sera annulé. C'est exactement ce qui s'est passé. Le texte il dit qu'il fallait que ça dure au moins un an. Un an, c'est de passer toutes les saisons. Il fallait que le peuple juif réveille cette foi d'une manière solide pendant toute une année. Ou pendant une année, ils avaient l'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer Cette fameuse date du 13 Adar Et le Torah or, dit que si un juif venait voir les gens de Haman et lui disait « J'ai décidé de quitter mon judaïsme, de ne plus être un juif, de me convertir », à ce moment-là, ils seraient protégés. Pourquoi Ils n'ont pas cherché qu'on se convertisse. Mais tu n'es plus juif. Si tu dis que tu n'es plus juif, il n'y a aucun problème. Il n'y avait pas un seul juif qui a fait cette démarche. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils auraient pu échapper à ce décret en se présentant et en disant Je ne veux plus être un juif. Et ils ont gardé ce risque de se faire tuer pendant un an. Ça, ça veut dire. Comme Montréal a fait un très très bon travail. Ça, ça veut dire qu'au elle a réussi, doucement, doucement, à réunir les gens, à leur parler, et à réveiller cette émouna, cette foi, il a fait en sorte que ça s'est à nouveau rallumé chez tout le monde. Donc, on reprend. Le problème a commencé niveau 1, parce que dans le ciel, il y a un décret. Pourquoi il y a un décret Parce qu'avant ça, on s'est prosterné à la statue de nouveau d'après certains, parce que dès qu'on a mangé dans le repas d'Achachverosh c'était une manière de dire à Dieu, on est enfin dans des bonnes mains, on est enfin dans des bonnes mains, et après, à partir de là, dès qu'on est arrivé au problème d'Achachverosh Féroche, il est arrivé, et qu'est-ce qu'il a dit Le peuple juif, il est là, et il n'a pas de tranquillité, Tant que c'est Achashverosh qui tient cette inquiétude d'Achashverosh, moi je vais les rassurer, le peuple juif. Ils sont dans mes mains à moi. Achashverosh il dit, ils sont dans mes mains. Et les juifs ils disaient, on est enfin dans des bonnes mains. On a au moins quelqu'un maintenant qui s'occupe de nous. Alors c'est marqué que dès que les juifs ils ont dit ça à Dieu sans le dire, on est bien couvert, on a quelqu'un qui s'occupe de nous. Alors Dieu il dit, si vous voulez que c'est lui qui vous protège, ben il vous protégera. Six ans plus tard de que un Haman viendra le voir, ben vous êtes dans ses mains lui. On verra ce qui va se passer. Ça aussi c'est une espèce de Havodazara, ça aussi c'est une espèce d'idolâtrie, c'est une façon de dire à Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de moi. Donc il y avait le problème, on s'est prosterné à la statue de Nouveau ça c'était des années avant. Mais il y avait un autre problème, c'est qu'on s'est assis à ce repas de Khashferosh, on a laissé entendre qu'on est très très bien maintenant. On a quelqu'un qui s'occupe de nous. Alors Dieu dit, il si y a quelqu'un qui s'occupe de vous, C'est pas un problème. Mais ne venez pas me voir après. Si son ministre décide de faire autre chose de vous, ben, il fera autre chose de vous. Tout ça était un problème de foi et d'émouna, de savoir que tout venait de Dieu. Alors Modra, il a compris, je vais sauver le peuple juif. Comment on va réalimenter cette émouna qui est là, parce qu'elle est là chez tout le monde la foi elle est là chez tout le monde il faut juste lui redonner de la force et alors c'est là où on va arriver maintenant avec cette histoire de ce midrash dans le midrash qu'on a vu ici on a appris que les enfants sont partis de l'école et Madre, il veut voir Comment on voit les enfants qui sortent de l'école Pourquoi il a fait ça Parce qu'il se dit, si je dois parler aux parents, si je dois faire un travail sur les parents, si je dois aller nourrir la émouna chez les parents, si je dois aller changer le regard chez tout le monde, c'est réalisable ou pas Voilà sa question. Est-ce qu'il y a espoir que ça marche ou pas Alors, La règle, elle est que c'est très important de savoir qu'est-ce qui se parle dans une maison. Il y a une gmara qui dit que comment on sait qu'est-ce qui se parle dans une maison On interroge l'enfant. Et ce qui se dit à la maison, il le répète dehors. C'est la l'Agnara qui le dit. Mais là, on voit l'inverse. C'est que ce qui se parle dans une maison... C'est aussi ce qu'il apprend à l'école. Et le message que l'enfant va apprendre à l'école, c'est le message qu'il va transmettre à la maison. Mais pas toujours. L'enfant peut passer une journée à l'école, il va apprendre 10 sujets différents, il va rentrer à la maison, et neuf des dix sujets, il n'en parlera jamais. Donc en vérité, c'est quoi le test de savoir qu'est-ce qui se passe dans les maisons, c'est d'interroger l'enfant, pas à l'école, mais interroger l'enfant en sortant de l'école et de voir qu'est-ce qu'il dit. Et ce qu'il va dire en sortant de l'école, il y a forte chance que c'est ce qu'il va ramener à la maison. Donc un enfant, il apprend beaucoup de choses à l'école. Alors de dit, je vais les voir qu'est-ce qu'ils disent en sortant de l'école. Et là, Dieu lui a envoyé trois enfants. Et ce qu'on va étudier, c'est que les trois enfants ont chacun cité un verset d'un autre degré de émouna, un autre degré de foi. Un, l'a émouna du plus jeune âge, on va donner l'exemple d'un enfant de 5 ans. Un, l'a émouna d'un enfant de 8 ans. Un, l'a émouna d'un enfant de 12 ans. Et ces trois versets se construisent. Donc, il y avait trois messages ici. Et dès qu'on va réétudier les versets, on verra exactement comment ces trois messages correspondent à trois tranches d'âge d'enfants en bar Mitzvah qui sortent de l'école. Et dès que Mordechai entend « Voilà ce que ces enfants disent en sortant de l'école », ça veut dire que c'est ce qui va se répéter dans les maisons. De qui dit le travail, il sera facile parce que moi, ma mission, je sais ce que c'est. C'est de redonner de la force à la Emouna chez tout le monde. Est-ce que je vais réussir ou pas Est-ce que ça sera facile ou difficile ben, En entendant les enfants, en entendant le message qu'ils ont et ce qu'ils répètent en sortant de l'école, il a dit, j'ai très très bien compris que ça sera facile. Alors maintenant, on va voir c'est quoi ces trois messages, c'est quoi ces trois enfants pourquoi ça correspond à l'enfant de 5 ans, de 8 ans et de 12 ans Et pourquoi est-ce qu'ici, il y avait ces trois versets qui se sont suivis C'est quoi la différence entre un enfant de 5 ans et un enfant de 8 ans Lorsque je dis l'enfant de 5 ans, c'est la première classe d'éducation. première différence, c'est qu'il n'apprend pas beaucoup l'enfant de 5 ans. Combien de versets il va faire les premiers jours qu'il est à l'école Un verset. Pas beaucoup de versets. Donc le premier enfant qui est sorti... Combien de versets il a dit « J'ai appris aujourd'hui ?» Un seul. Le deuxième enfant, combien de versets il a fait Il a fait plus. Il a dit « Aujourd'hui j'ai appris beaucoup de versets. » Et voilà le dernier. Ça veut dire que ce Midrash, il a été précis en nous disant que le premier enfant a dit un verset. Et le deuxième enfant, il a dit « J'ai fait plusieurs versets. » Et voilà le dernier. Cette différence a été importante cette différence était importante pour qu'on comprenne qu'il y a ici des tranches d'âge différents. La deuxième différence. Un enfant à bas âge, on va donner un exemple, deux enfants qui sont dans une maison et il y a un qui leur pose la question est-ce que tu n'as pas peur d'un voleur L'enfant il dit non, j'ai pas peur. Pourquoi tu n'as pas peur Je ne sais pas, on m'a dit de ne pas avoir peur. J'ai pas de voleur à la maison. Il n'a pas peur. Bon, pas peur, il n'a pas peur L'enfant un peu plus âgé, je lui dis Est-ce que tu as peur Il dit Non. Pourquoi tu n'as pas peur Il dit D'abord, parce que la porte elle est fermée. Deuxièmement, parce qu'il y a un gardien. Troisièmement, parce qu'il y a une vidéo. Il donne plein d'explications. Mais l'enfant à bas âge, il ne connaît pas tout ça. L'enfant à bas âge, il dit simplement j'ai pas peur. Le premier enfant, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit tout simplement N'aie pas peur. N'aie pas peur d'un problème qui arrive d'un coup. C'est tout. Pourquoi Il n'y a pas de pourquoi. Alors d'où il sort ça Il a été éduqué qu'il ne faut pas avoir peur. C'est tout. On l'a éduqué depuis qu'il est petit, il n'a pas peur. Tu vas lui poser après des questions. Pourquoi Il va peut-être t'expliquer. Il va peut-être pas t'expliquer. Il m'a dit, on m'a dit de ne pas avoir peur. quand raconte l'histoire que Baal Shemtov, dès qu'il avait 5 ans, son père l'avait éduqué ne jamais avoir peur de rien. Donc il n'a pas peur. Le deuxième enfant... Lui déjà il est plus âgé, on va lui donner 8 ans. Alors lui déjà il dit « Même si quelqu'un il a des projets sur moi de me faire du mal dans 2-3 mois, même si quelqu'un il a un complot contre moi, je m'inquiète pas. » Et pourquoi un enfant plus âgé. Il donne une explication. Il dit pourquoi ?« Parce que Dieu il est avec moi. Vu que ce que je fais est une bonne chose, donc je suis en train de servir Dieu. » Donc je sais que Dieu va me défendre, je sais que Dieu va m'aider. Ça c'est déjà un enfant plus adulte, il dit déjà des raisonnements. Le premier n'a pas donné de raisonnement. Et le troisième enfant c'est qui Il parle pas d'un problème qui vient de quelqu'un. Il parle pas d'un problème de peur. Il parle pas de quelqu'un qui veut lui faire du mal. Qu'est-ce qu'il a dit Il a parlé de vieillesse. La vieillesse c'est personne qui lui fait du mal. La vieillesse a un effet naturel. La vieille c'est quelque chose qui vient avec l'âge. Donc qu'est-ce qu'il dit Même dès que je serai âgé et que normalement une personne âgée souffre de différents problèmes de santé, je suis rassuré, je ne m'inquiète pas de ce qui va m'arriver lorsque je serai âgé, même dès que je serai très âgé. Parce que Dieu il me dit qu'il va m'aider. Et Dieu va m'aider à passer ces années où le corps normalement, naturellement, devrait normalement s'affaiblir. Dieu va faire en sorte que j'aurai une bonne vieillesse et Dieu va faire en sorte que ça va bien se passer jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est déjà un effet naturel. Ces trois grandes lignes ici sont les trois points dans l'intervention de Dieu dans la vie de quelqu'un. Le premier, dit, moi, je ne me pose pas beaucoup de questions, j'ai peur de rien, tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui fait, c'est sûr que c'est pour le bien, il n'y a aucun problème. Je ne commence pas à donner des explications compliquées. Le deuxième... C'est celui qui dit, ça peut-être arrivé ça, ça peut-être arrivé ça, mais je me travaille, Dieu est avec moi, c'est déjà le plus avancé. Et le troisième, il dit, même dans les effets naturels de la vie de l'homme, où normalement il y a un risque de problème de santé, sans attendre la vieillesse, risque de ci, risque de ça, et qu'il y a des choses qui sont du chemin de la nature, même ça, je n'ai pas peur, même ça, je ne m'inquiète pas, parce que même là, Dieu va m'aider à passer chaque étape de ma vie, même dans les choses qui sont naturelles. Ces trois versets-là, ça répond à la question. Même s'ils ne sont pas dans l'ordre du Tanakh, mais ils sont dans l'ordre des tranches d'âge. Ils sont dans le, le regard d'un enfant de 5 ans, le regard d'un enfant de 8 ans, et le regard d'un enfant de 12 ans. Ces trois manières différentes de développer la Emouna. Ces trois manières différentes de développer le Bitachon. Alors, Moïse dit qu'il entend tout ça. Il dit, ces enfants-là, je les ai entendus dès qu'ils sont sortis de l'école. Sortir de l'école, c'est avec ça qu'ils rentrent à la maison. Deuxièmement, il dit, j'entends les trois messages. Je vois les trois messages. Ça veut dire qu'à n'importe quelle tranche d'âge, à n'importe quel niveau, ils ont la foi. À n'importe quel niveau, ils arrivent à ramener ça. Et je suis sûr que si c'est ce qu'ils répètent en sortant d'école, c'est ce qu'ils vont répéter à la maison. Et c'est ce qu'ils ont répété hier à la maison. C'est ce qu'ils vont répéter demain à la maison. Donc il a dit, maintenant, moi, mon travail, c'est de déclencher la Emouna. Alors maintenant, ce que je vais devoir faire, Bien sûr qu'il va devoir pleurer. Bien sûr qu'il va devoir déchirer le vêtement. Bien sûr qu'il va devoir réveiller trois jours de jeûne. Pourquoi il a fait ça Parce qu'il a dit, mais il y a du travail. L'inquiétude est là. À la situation actuelle, il y a un vrai décret dans le ciel d'exterminer le peuple juif. Ce n'est pas parce que les enfants, ils ont un peu d'émouna que le problème il est réglé. Ils ont peut-être réglé 10% du problème, mais les autres 90%, il faut le faire. Il faut parler aux gens. Il faut que les gens comprennent que l'émouna qu'ils ont eux, elle doit avoir un effet sur eux, sur leur quotidien. Et c'est pour ça que Mordechai, il a été rassuré. Rassuré de quoi Il n'a pas dit ici, ils m'ont donné un message de prophétie. Prophétie, c'est qu'est-ce qui va se passer plus tard Il a dit, c'est pas ça. Moi, j'ai des bonnes nouvelles sur ce qui se passe ce matin. Je viens d'avoir des bonnes nouvelles sur ce qui s'est passé hier chez eux à la maison. J'ai des bonnes nouvelles. La situation, elle est bonne. Bonne, ça veut dire, je pourrai travailler. Bonne, ça veut dire que je pourrais maintenant aller parler, je pourrais maintenant réunir les gens. Le Midrash, il dit qu'il a réuni les gens, il a réuni des enfants, il a parlé. Pendant un an, il a fait ça. Et en faisant ça, il a annulé le décret dans le ciel. Et c'est pour ça que la première remarque qu'Esther a l'a dit à Maudrechaï, va réunir les juifs. et va les faire jeûner trois jours. Mais il n'a a pas besoin. Il y a Esther, elle est là-bas au palais du roi. Et la preuve, si quelqu'un lit l'histoire, elle a juste dit un mot, il ne fallait pas dire plus. Elle a dit un mot et un moment, il a été tué. Ce serait comme si aujourd'hui, on a un très bon contact au gouvernement. Un très, très bon contact. Et Il y a quelqu'un qui a un projet négatif. Je dis, mais je vais l'appeler. Et il va lui parler. Ça prend quelques minutes. Il a parlé au président, il a parlé au maire, il a parlé au roi. Il a dit cinq minutes et ça s'est réglé. Alors Esther, elle n'avait pas besoin de dire « jeûnez trois jours ». Elle a juste dû dire « je vais inviter Achashferosh, je vais lui expliquer la situation, je vais lui dire que je suis juive, je vais lui dire c'est quoi ce décret, et avec l'aide de Dieu, ça va bien se passer ». Qu'est-ce qu'elle a dit à Mordechai ?« Va d'abord les réunir pendant trois jours, il faut qu'ils jeûnent pendant trois jours, et après je vais y aller ». Et pourquoi En fait, parce qu'elle était en train de dire à Mordechai ce qu'on est en train d'apprendre ici. S'il y a eu un décret dans le ciel, c'est qu'il manque la S'il y a un décret dans le ciel, c'est qu'on est en train de faire trop confiance à Achash S'il y a un décret dans le ciel, c'est qu'on a oublié nos valeurs. Donc on va faire le travail de remettre la Emunah en place. On va leur faire prendre conscience que ça se décide d'en haut. On va les faire jeûner pendant trois jours. Et après je vais y aller. Mais ça savais très bien que ça allait marcher. Mais la seule chose elle est, le but n'était pas que si Ça marche. Le but, il fallait qu'en haut dans le ciel, il fallait enlever le décret. Pour enlever le décret dans le ciel, il fallait absolument qu'on passe par les trois jours de jeûne. Pourquoi Mordechai était content Parce qu'il a dit j'ai interrogé les trois enfants. Et j'ai compris que la situation déjà, elle est bonne. J'ai compris que déjà dans les maisons, il y a un bon début. J'ai compris que les enfants déjà transmettent un message de Emouna. On a répondu à nos quatre questions, aux cinq questions. La première question qu'on a posée... C'était pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est en sortant de l'école C'est répondu. La deuxième question, l'ordre des versets. C'est répondu. La troisième question, pourquoi est-ce que le premier enfant n'a dit qu'un verset et le deuxième, il a dit j'ai appris plein de versets avant d'arriver à celui-là Parce que c'est l'enfant plus âgé. C'est répondu aussi. La troisième question qu'on a posée, c'est pourquoi est-ce qu'il dit c'est des bonnes nouvelles Au moment, c'est de la prophétie. Là aussi, c'est répondu. Donc, on a répondu à nos questions. Euh, et on est resté avec la dernière question. S'il est si content, pourquoi il est parti déclencher trois jours de jeûne ben, La réponse, elle est qu'une chose n'a rien à voir avec l'autre. Il a, il est content que c'est faisable, mais après, il faut le faire. Il faut réveiller chez les gens cet émouna. Maintenant qu'on a vu ça, on va maintenant s'arrêter sur un, une autre idée qui complète ce qu'on vient d'apprendre. Pourquoi est-ce que ça s'est passé par les enfants, tout ça alors on va juste dire un mot, que tout passe par les enfants et aux trois grands moments de notre histoire, le don de la Torah, Pourim et Mashiach. Tous les trois c'est les enfants. Le premier c'est Pourim, le premier c'est Matan Torah. On va voir ça dans le passage 7. Alors ce qu'on vient d'apprendre... C'était le résumé du 4 et du 5 et du 6 que vous pourrez revoir après dans la feuille. D'accord Dans le passage 4, c'est l'Agma qui raconte qu'on a demandé à Rabbi Shimon pourquoi il y a eu un décret dans le ciel d'exterminer le peuple juif. Il y parce qu'ils se sont prosternés à la statue. Le passage 5, c'était les bonnes nouvelles. Le passage 6, c'est la différence entre les trois versets. Voilà. On va maintenant s'arrêter sur le passage 7 et une petite introduction il y a une camarade dans Traité Shabbat qui dit la chose suivante que lorsqu'on s'est trouvé en bas du mont Sinaï, on nous a mis la montagne sur la tête on nous a dit où vous recevez la Torah ou bien est-ce que vous serez enterré ici c'est un peu étonnant comme euh, histoire c'est expliqué dans la Chassidoute que cette histoire de mettre la montagne sur nous en fait c'est une image aussi qui dit que Dieu nous a entourés de bonté en nous sortant d'Égypte, comme une montagne c'était mis comme un tonneau ça, ça nous a pris complètement et lorsqu'il ce nous a demandé est-ce qu'on était prêt à recevoir la Torah on n'avait pas vraiment le choix c'est évident qu'on allait dire oui il était tellement bon avec nous c'est évident qu'on va dire oui, on ne va pas dire non alors là, comme a dit ça veut dire qu'on n'a pas vraiment accepté la Torah accepter c'est lorsque tu es libre de dire oui de dire non alors l'Agma a dit que lorsqu'on a vécu cette histoire de Purim, dans le cas d'une histoire de Pourim, ce n'était pas si positif que ça. On a passé quand même une année difficile. On a quand même accepté la Torah. On n'a pas pris un autre chemin. Ça, ça veut dire qu'on a vraiment accepté. L'Agma a dit qu'on a reçu la Torah, au don de la Torah, mais elle a vraiment été acceptée dans l'histoire de Pourim. Il y a une histoire connue qui est dans le Midrash dans le passage 7 vous voulez regarder le passage 7, Midrash Hashirim. Lorsqu'Israël se, se tient près du Mont Sinaï, Dieu leur dit, apportez-moi des bons garants. Ils ont proposé les vieux, ils ont proposé les sages, ils ont proposé plein de réponses et à chaque chose, Dieu leur a dit non. À la fin, ils ont dit, nos enfants seront nos garants. Et Dieu leur a dit, ça c'est des bons garants. Le don de la Torah nous a été donné parce qu'on a été... On a, on a présenté des garants qui étaient des enfants. C'est pour ça que dans l'histoire de Pourim, c'était la même chose. Parce qu'il fallait annuler le décret. Pour pouvoir le faire, il fallait absolument passer par les enfants. Alors on va finir ici avec une idée. Comment ça va se passer dans le monde juste avant que ma revienne. vienne. On a dans les prophètes, un prophète qui s'appelait Malachi. Et lui il a trois chapitres. Et un des derniers versets il parle de l'avenue de Mashiach et il dit le cœur des parents reviendra ensemble avec les enfants et là on traduit le commentaire de Rachid il dit ça va se faire par l'intermédiaire des enfants ça veut dire que déjà dans Malachi c'était annoncé que viendra une génération qui sera à la fin des temps qui a peut-être jusqu'à aujourd'hui jamais existé une génération où les enfants vont pousser les parents à faire des choses que les parents ne faisaient pas. Dans notre histoire, ça a toujours été que les parents enseignent aux enfants et que les enfants suivent ce que les parents donnent comme ordre. Dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toute l'histoire, les parents enseignent aux enfants et les enfants y suivent. Si quelqu'un a quitté le chemin de Torah et Mitzvot, en général l'enfant y quitte, et l'enfant ne revenait pas. Si des fois quelqu'un revenait, il revenait. Mais il ne faisait pas revenir les parents. Et c'est marqué dans Malachi que la dernière génération juste avant Mashiach, voilà comment ça va se passer. Ça sera d'un coup, les enfants qui vont faire avancer leurs parents. C'est une chose que dans notre histoire, on n'a jamais entendu une génération pareille. Et ça c'est quelque chose qui existe maintenant. Dans lequel le peuple juif, là où il est éparpillé, chacun avec les situations qu'on a passées, etc. On est devant une situation dans laquelle les enfants font avancer des parents. Dans n'importe quel domaine. L'enfant, il a des fois des points qu'il veut faire amener à la maison. Que des parents, pour différentes raisons, ils font ou ils font pas. Et les enfants poussent ses parents. Mais en fait, on est en train de vivre ce fameux verset. Qui nous annonce la fin des temps. Ce sont les enfants qui ramènent des idées qu'il faut pousser les parents. Ça, c'est sans fin. C'est sans limite. Donc, dans n'importe quelle famille, nous avons des enfants qui viennent et qui amènent des choses que les parents ne faisaient pas ou ne voyaient pas l'importance. Et on a une ferveur chez les enfants qui est souvent beaucoup plus que ce qu'on a chez nous-mêmes. En fait, ça, c'est marqué clairement dans le texte. Bon, en fait, si on revoit, le début de notre histoire, qui est le don de la Torah, l'histoire de Purim et la fin des temps, c'est toujours la même idée qui revient. C'est ce que Dieu a dit au début, je veux voir les enfants. On l'a dit, les enfants seront garants. Il sait très bien. Dans Purim, devant un décret pareil, Mordachah dit, je vais travailler avec les enfants. Et c'est pour ça que le Midrash raconte, qu'il est parti voir comment vont les enfants. Et il a vu, il a entendu que ça se passe bien. Il a dit, maintenant je peux tout faire. Et il va s'occuper des parents. Donc en fait, tout a commencé par les enfants. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps aussi. Comme on est en train de le vivre maintenant, il y a énormément de choses que les enfants font avancer aux parents. Donc ce métrage qu'on est en train de voir, ce n'est pas une simple histoire. Il a rencontré trois enfants. C'est en fait, ce qui est caché derrière la Megillah, c'est que lorsqu'il est arrivé, il savait qu'il fallait changer le décret dans le ciel. Il savait qu'il fallait parler aux adultes. Il est d'abord parti voir ce qu'il y a espoir. Et dès qu'il a vu que les enfants avaient le bon discours, il a dit :« Maintenant, je sais que ça va marcher. » Et il était très content. Et là, on comprend pourquoi Amman était tellement en colère, parce qu'Aman il a compris qu'en réalité il avait mis le doigt sur le point essentiel. Et c'est là, il a dit :« Tu verras. Je viendrai, je m'occuperai des enfants en premier. » Et c'est pour ça que tout tourne autour des enfants. Et c'est ce que ce Médrash nous a appris. Donc c'est pas juste un Médrash avec trois versets. C'est en fait le Médrash qui nous apprend le secret que si Modra est parti parler aux parents comme Esther l'a demandé va et réunis les parents demande leur de jeûner et comme ça on va changer le décret avant ça il était obligé de vérifier si les enfants étaient dans la bonne direction et si les enfants étaient en bonne direction en sortant de l'école ils amenaient ça à la maison on était sûr que ça va marcher et là pour conclure on apprend que dans la fête de Pourim les enfants ils ont un rôle très important et si dans la tradition on voit qu'on amène les enfants à la synagogue pour leur faire frapper que qu'on va les déguiser et qu'on va faire beaucoup de choses au niveau des enfants pour tourner autour des enfants, c'est parce qu'on a compris que ce fameux Midrash qui raconte que Modra réunit les 22 000 enfants et c'est comme ça qu'il a changé le décret. Donc, ceux qui nous ont instauré la fête de Purim, ils ont dit Purim est très important. Il y a quatre mitzvot. La fonction des enfants dans la fête de Purim a un rôle très important et qu'on va faire tout ce qu'on peut pour les impliquer dans la fête de Purim pour venir frapper Aman, pour venir déguiser pour venir faire les mitzvot c'est pour ça que des fois on va utiliser les enfants pour transmettre les mishloach manot parce qu'ils ont eu un rôle qui est très important on a l'habitude la veille de Purim de donner aussi machatit à chaque elle, ces trois pièces de 50 centimes et là aussi il y a une année que le dit que c'est très important que les enfants donnent ces trois pièces et qu'ils donnent de leur propre argent c'est-à-dire que là encore une fois Le rôle c'était les enfants Et on voit que lorsque Haman est venu Il a dit à Khashverosh J'ai une somme d'argent pour te donner Pour que tu puisses tuer le peuple juif Il y a un message qui est venu du ciel Et que Dieu lui a dit Tu penses qu'avec tant d'argent Tu vas pouvoir obtenir le droit D'exterminer ce peuple Avant toi il donne déjà Donc en fait ce sont toutes ces allusions Qu'il y a dans la fête de Purim Qui sont très importantes D'impliquer les enfants pour la fête de Pourim, voilà, ça.